2: ¿Por qué la gente excusa mi honestidad con un personaje? No es un personaje, es soy yo O sea, en casa, ¿cómo les explico? En casa las mañanitas son a voces Y si te desafinabas no, no. Ah, Cuando hice las academias Jamás me di cuenta del daño Que les hice a, a mis hijos Y ellos no quieren cantar Nunca enfrente me mí han A ver, vamos a hacer un picnic para platicar esto. No, picnic no, porque eres muy fresita. Sí, soy fresca. soy fresita, güey. Haces a hacer un picnic, ¿eh? Cuéntame, Vaselina. Nadie sabe bailar. Nadie sabe cantar. El que fue el amor de mi vida, si sí, el amor, el amor fue Alex, su hermano, Alex, Alex Ibarras, Ibarra, Que tomé una decisión para quitarme la vida. Y no lo digo con ninguna vergüenza, al contrario. Un día resuelvo que mi vida ya hice lo que tenía que hacer.
3: ¿Cómo están? Pues bueno, un episodio más. Estoy bien emocionado porque es una persona que he visto desde hace mucho tiempo en el teatro, en la tele. Pues definitivamente es la reina de, las, de la comedia musical, imagínense nada más, aquí en México. Más de 42 años de trayectoria. ¿Se puede imaginar lo que es eso? O sea, es muchísimo tiempo, más de 50 obras y no saben cuántos protagónicos musicales, los más importantes que han venido de cualquier parte del mundo. Y pues bueno, yo tengo la oportunidad de verla, de disfrutarla bajo el escenario y yo quiero conocerla más y quiero que ustedes la conozcan también. ¡Lolita Cortés! ¡Lolita, salud! ¡Salud! ¡Qué
2: gusto! Te admiro muchísimo. Estaba esperando el momento en el que dijeras. Y yo, cuando era niño, me llevaban en brazos a verla. No, hombre.
3: Somos súper contemporáneos. Claro ¿Cómo que crees? No, no. Claro, sí.
2: No. Sí, no. yo sí
3: chequé tus épocas y todo. Soy
2: del 70. Yo, del 51. ¿Yo del 71? ¿Ah, en serio? ¿En serio? ¡Qué chavito te, lo juro. te da! ¡Ay, tú también! <risa> <risa> ¡Qué guapa, eh!
3: <risa> ¿Ves como si te dijeras que somos contemporáneos? Oye, sí, sí. Sí, te lo juro que okay. sí.
2: Entonces, sí. Oye, ¿qué eres?
3: Nieta de José Alfredo Jiménez es? Bueno, sobrina, nieta. ¿O sea, era tu tío abuelo?
2: Sí, hermano de mi padre. Okay. Entonces, ¿Tu papá músico? Mi padre músico. Él llegó desde Chile, de Santiago y Chile. Llegó a mediados de... Vamos, antes de que Pinochet entrara al, al poder en su país... Llegó a México, Kiko Campos venía en el grupo, se llamaba El Sonido 5 Él era el concertista, él era el pianista, mi padre es concertista Llegando a México, pues feo no era, feo no es Y se dedicó también a la actuación, eh, cuidó mucho su acento chileno Ya sabes, Guatón, ¿cómo está, Guatón? Yo lo cuidó muchísimo este Sigue tocando, eh, pero tuvo un accidente muy fuerte hace unos 30 años Muy grave, estuvo... Sin caminar un año y se dedicó al buceo. Él ya. ¿Al es, buceo? Sí, y es un gran bus. ¡Wow! Un gran bus. Pues qué
3: buzo, ¿no? Porque... O sea, <risa> pues,
2: la pues
3: Sí, es que porque sí. Oye, después de un accidente y poder seguir buceando y disfrutando la belleza del mar
2: y todo este... Es una, es una maravilla, él me decía que era lo más cercano a, a Chile que él tenía. Oye, tu mami, eh, cantante. Cantante junto con mi tía Elena, Lena y Lola.
3: ¿Y ellos se divorcian cuando tú estabas chiquita?
2: Bendito sea Dios. Mira, sí. la verdad es que no recuerdo si sí. creo que nunca llegado el divorcio. Este, fue un, es una cosa muy rara, ¿sabes? Pero creo que nunca llegó el divorcio, pero mi madre y mi padre nunca fueron esas personas que se están jodiendo la vida y que ahora tú me das y yo te quito y tú me pones y tú pones y todos ponen. Era no, jamás. Nos separamos, Se acabó. Y cuenta mi padre y mi madre que se separan porque mi madre regresa de una gira y encuentra a mi padre con Alma Muriel en la casa y dice, bueno, pues yo creo que esto pues ya definitivamente se acabó, ¿no? Y mi padre, ¡ah! Me voy porque tú no me entiendes. Y se fue con Alma. Alma años más tarde, que ya tenía un hijo de un matrimonio anterior. Tiene a mi ¿Este hija. hijo se llama? Sergio, que sí. fue mi marido. Y entonces tenía tiene o sea, a mi te hija. te enamoraste de tu hermanastro. Yo me, hermané, yo me enamoré de niña. Yo conocí a mi, a mi hermano. que no Pues sí, hermanastro. No de sangre ni nada. Yo lo conocí. Yo tendría a cinco o seis años. Yo lo conozco y me enamoro perdidamente. Nace Lisa, que es mi media hermana y su media hermana. 15 años más tarde, o un poco más, nos encontramos en la vida y...
3: A ver, mira, está interesantísimo mira. Esto. Y, y así, es digo que rico. es una familia bien busa, o sea, <risa> vamos a, a ver, me voy a regresar a la primera parte, la del divorcio. Ajá. Cuando estabas muy chiquita, ¿qué te dijeron?
2: Oh, que mi padre se había ido de viaje. Entonces yo recuerdo que mi hermana y yo veíamos para la ventana y pasaban un avión y le decíamos adiós, papá, adiós, adiós. Oh, porque Dios. nadie nos decía absolutamente nada. Y tú sabes que era una época que los niños, con los niños y los adultos a un lado, nadie tenía por qué hacerte partícipe de absolutamente nada. Mm. este ¿Te Fue dolía? muy difícil, me dolía porque lo, yo lo, eh, siempre lo he amado muchísimo, muchísimo. Un hombre muy loco, un hombre muy aventurero, un hombre muy creativo, eh, un gran mujeriego. Pero yo lo quería muchísimo. Okay. Y entonces, él me enseñó, eh, Alberto Cortés. Tenemos una canción en común que se llama Llueve, este de Alberto Cortés. Él me enseñó a Serrat. Este, vamos a hacer qué.
3: Que,
2: yo, Manuel Serrat.
3: Ah, Manuel Serrat. Dije, a Serrat, dije, es un, un nuevo tipo de tap. Dije, esta mujer sabe tantas cosas. Si dije, sí, dice
0: Alberto Cortés, ¿para
2: dónde va la plática? Dime tú, Sí, para
3: Serrat, para cerrar. Para Serrat. Serrat. evidentemente. No, pero yo dije, voy a rat, dije, madre santa. ¿no? Como ya hace rato estaba hablando de teatro y no todo y, no, no, no. y, y las cucarachas aquí arriba, y los las countries. Entonces, madre santa". Ah,
2: las cucarachas. Me voy a quitar esto porque siento sí. que va a estorbar con el micrófono, eh. Oye,
3: te puedo hacer una pregunta un paréntesis en medio. Siempre que que te vea en la academia y que te vea todo eso y que te vea con todos estos vestuarios y estos atuendos Ajá. ¿así eres? ¿o era un show? te ayudo corazón
2: pues mira lo que sucede es que eh, sabes cuando firmas el contrato y no ves las letras rojas Ajá. es eso ya no vi las gracias no vi las letras rojas del contrato en donde decía vamos nos vamos para la academia no recuerdo en qué momento empezamos a poner, y creo que nadie recuerda en qué momento empezamos a hacerlo tan estrafalario, no me acuerdo. ¿Pero tú eres estrafalaria o no? Yo soy muy alocada. Decía a mi hijo, que lo acabo de ver hace tres, cuatro días, que hacía dos meses que no veía a mi hijo con, con mi nuera, Andy, y me decía... Pues no sé, vieja, es así como estar en un lugar y ver unos tenis y decir, güey, ¿quién se pondría esta madre con eh, flamas y flores y unos animalitos enfrente, güey? Puta, mi mamá. Y se le venía bien, güey. Sí, entonces esa soy yo.
3: O sea que sí te, veía, sí te venía bien todo el rollo de los vestuarios. Amo, me
2: divierte muchísimo, me divierte muchísimo. Les dije, siempre les digo, claro, porque además todo el mundo habla como el personaje. ¿Por qué la gente excusa mi honestidad? con un personaje no es un personaje esa soy yo claro. que no salga así al Oxxo pues no voy a ir hacia el Oxxo mm. igual y sí, y que si... Oiga, muchachos <risa> que si quieren un café voy por el café era de verdad ha sido como la el chiste entre nosotros mm. que estoy con todo esto pegado mm. con todo arriba con mariposas con el flore con un excusado vamos al Oxxo a mí no me importa vamos que la gente pueda hablar o que se lea la claro, cara. Claro, pero eres tú. Pero es, soy yo. Eso es lo es que lindo, quiero que es entiendan. Soy yo. Soy una persona que se tatúa, que se piercea, que está buscando de alguna manera eh, verse diferente. Uh, no me gusta verme igual todo el tiempo. Y esto además, pues lo hacen, ¿qué te digo? Cada fin de, cada fin de semana que lo hacían y ahora a diario. Me divierte mucho.
3: Ok. Oye, y dime una cosa: sí, cuando alguien muy tiene muy tantos bien, tatuajes y le gusta. Pues ahora sí que tomas el cuerpo como lienzo, sales al espejo y te ves desnuda y los disfrutas. Sí, claro. Te ves así, ay, qué chingón este, puta, qué bonito este.
2: ¿sí? Hace poco le pedí a un amigo, eh, estaba yo en el programa de, eh, de hoy, de las estrellas bailan uh -huh. en hoy. me va, Le digo, ¿me bajas el cierre, por favor, antes de llegar al camerino Y me dijo, aquí, aquí aquí en donde sea, la gente de teatro somos la verdad muy, muy liberales en ese sentido y este, por favor, bájame el cierre lo baja y entonces volteo y digo ¡Eh, ¡mi tatuaje! Tengo un tatuaje toda la columna, toda la columna está tatuada con una frase de Chaplin y entonces le dije please, toma una foto, hace años que no veía el tatuaje, ah. entonces toma la foto y fue como, ¡wey, mi tatuaje! Oh, ¡qué precioso! Aquí lo traía, pero no lo y bueno, tengo un tatuaje en la espalda baja que cuando entraba una cirugía Salgo de cirugía de lumbares y lo primero que pregunto es: ¿todo salió bien? Y me dice: Oiga, no me dijo que usted estaba tatuada. Que así le dije: ¿Qué hizo? Y él fue como: un, mm. ¿Qué hizo? De, ¿Qué hizo? Y yo, justo en el centro de mi cuerpo, tengo balón y pelota. Son unas alas de ángel y un eclipse, porque son tan diferentes. Y ahora dicen blon y plata. <risa> No. saben lo que dolió ese tatuaje cinco horas no manches para que me lo echen a perder boli. pero bueno estoy bien y, y? No
3: Oye, sabes. ¿qué dice la frase de Chaplin?
2: dice un día sin sonreír es un día perdido en inglés y en letra cursiva ok
3: un día sin sonreír es un día perdido, perdido. Y, ojo. No, y Pluta para que sonrías todos los días y Pluta <risa> y no le dijiste el hijo de su Pluta
2: no como que no lo vio Pelota que Pelota estaba Pelota es tu hijo no, balón. ¿Balón es tu hijo? Por el... artículo, checa el artículo, el balón, la, la pelota. pelota. Okay. Entonces, hijo, por el hija. artículo, ajá, no. se llaman Mariano y Dariana. Y entonces, pelota estaba afuera, me dijo, todo salió bien, me dijeron que todo salió bien, tú tranquila. Le dije, oye, balón, digo, pelota, ¿me puedes checar, por favor, la espalda? Está todavía tapada. Ábrelo, ábrelo, no importa, ábrelo. Le dije, creo que me movieron el tatuaje. No, lo abre ese... ¡Ah! se mueve y dice ¿qué pasó? ¡Güey, soy puta! Y yo... <risa> dije, la mierda, bueno, pero que ya estoy bien. Claro, que ching. ya hasta puedo montar a caballo. Ah, ah, como tengo no. rancho.
3: <risa> ya. Oye, y dime una cosa, ¿y por qué balón y pelota?
2: Ay, ah, es una, una historia bastante estúpida. Pelota, este, balón era nano. Porque no podía decir mariano. Él nunca podía decir mariano siendo niño. Entonces le dijimos, nano, nanito, nano, nano, nano. Dale, nace pelota. Y entonces Balón le pone Dariana. Y Pelota pues empieza... A, vamos, tú pensarías que de una persona como yo van a nacer hijos lilliputienses. Y la verdad es que empezó a crecer y a crecer y a crecer. O sea, ¿qué está pasando con esta niña? Y entonces no quería dormir. Y a mí ya me había pasado con Balón que no duerme. Y entonces yo en la leche le ponía avena. Yo que se duerma, por el amor de ¿Avena? Dios. Avena, claro. Y yo que se duerma ya y se duerme. Y yo, noches. Bueno, no, ah,
3: ya.
2: Entonces a los 10 meses era una cosa muy grande y entonces la llevo con el pediatra y dice el pediatra ¿Le está poniendo avena a la leche? No, ¿de qué me habla? Señora, dígame la verdad, jamás haría eso ¿Cómo se le ocurre? ¿De... ¿Por qué? Porque la niña tiene un sobrepeso terrible Tenía 10 años, 10 meses Pesa lo que un bebé de un año Dios mío yo creo que son los genes. Yo en Alma Muriel, yo creo que son los genes. <risa> Salgo de ahí yo, ¡Oh, ¡puta madre! Y yo, <risa> <rara> <rara> Entonces yo estaba cagada de la risa porque decía, pobre niña, es, vamos, que es niña, está gorda, va a entrar a dieta, Ahora le falta la menstruación y sin novio. Chingó a su madre la niña. Dije, sí es niña. Y entonces balón. Y le empecé a decir: mi pelota, miren a mi pelota y mi mamá Dolores. No le digas así a la niña, se llama Dariana. Ay, bueno, entonces el balón. O sea, ¿y ves qué? Jamás me imaginé que 100, si 200, 300 mil años más tarde yo les dijera balón y pelota. Y es que no me acuerdo de Mariano y Dariana. Son nombres muy difíciles. <risa> ¿No muy bien, es que tú les pusiste. No, no, a ver, momento, señores. Sí le puse a Mariano porque significa hijo de María, porque yo al cuarto mes de embarazo seguía bailando contemporáneo. Entonces subía a dar la función y se empezó a salir agua y agua y agua. Y yo decía, güey, ¿por qué sale tanta agua? Terminé mi función, me llevan al hospital y está a punto de nacer de cuatro meses. No se mueva. Y yo me lleva la chingada que no me mueva entonces así me quedé los otros meses afortunadamente solo fueron cuatro porque fue ocho mesinos. y no, tampoco me quedé acostada por supuesto que no ah, o sea, ¿a mí ¿lo quito? lo quito okay. y entonces este, yo seguía, venía una contracción me tomaba el medicamento y se relajaba bueno, entonces este eh, balón nació a los ocho meses sin ningún problema y se le puso María, Mariano porque significa hijo de María yo se le ofrecí a la Virgen porque lo estuve a punto de perder este y es como se Mariano. lo puso Balón, porque Balón quería, siempre quiso ser músico. Es un excelente artista, incluso dibujando el día, de verdad, es, está, está, está muy cabrón, mijo. Y entonces dibujaba, y él le puso yo. Me están sacando a la niña, que se la llevan, que ciérrale la panza a la señora, porque ni piensen que salió por ahí. Ninguno de los dos, olvídenlo. No. Eso está igualito. Y entonces, ah, <risa> no, ni más. A ver, abre no, 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 a no, no se dice, no nunca juro. sabe. lo juro, yo vi un parto visto desde ahí y yo me quería morir. Porque además, tomé el psicoprofiláctico para educarme acerca de todo esto, y entonces cada que viene una contracción, es como si le taparas la nariz al bebé. Por eso o sea. Dije, ¿y por qué mi hijo va a pasar por algo así? La chinga que le toca vivir y yo todavía lo voy a traer así. Están imbéciles. Mm. Cesárea. Además, Balón nunca se volteó. Con Balón subí 8 kilos y con pelota 25. Güey, éramos la vaca y el pollito. No. O sea, <risa> era una cosa que decía, bueno, ¿y qué me pasó? ¿Qué? La vaca kilos y, el y 25? Cuando... A lo que iba. Balón le puso el nombre a su hermana porque era Mariano con D de DAT. Para los que sepan, los DATs fueron los precursores. Eh, del cassette es? Ajá. entonces es Dariana con D de edad y yo me chingué porque yo tenía mi nombre bien bonito se fue a la mierda ¿y el papá no opinó de los nombres? estábamos ya por separarnos y a mí no me importaba si opinaba o no Ok, muy bien. Me gusta, es? ¿eh? Me gusta esa actitud. está viendo esa actitud? Esa es la que
1: tienes que tomar. Esa, esa actitud tienes que tomar. El Oye, on. qué
3: interesante está todo esto. Entonces, a ver. Me... Retomemos. Sí, retomemos. Que quédense rata. Ok, nos vamos a cerrar, A mi papá, mi señor. mi papá me enseñó a Y entonces, muy buena vibra con tu papá. ¿Cómo te sentiste en el momento en que tú viviste ese momento donde llega tu mamá y ve que está Alma Muriel y todo ese rollo? ¿Tú estabas consciente de esta situación? Ay, o no?
2: te quiero tanto. Me estás cayendo muy bien, ¿eh? Ay, no me gracias. caías muy bien, ¿Ah, no? pero me estás cayendo <ríe> muy bien. Bueno, qué bueno. Perdón, este, ¿en serio crees que yo supe algo? Mi papá jamás habló mal de mi madre. Mi mamá jamás habló mal de mi padre. Y Alma y mi mamá eran grandes amigas. Le habla, eso sí lo recuerdo. Mi alma le hablaba a mi mamá. Le decía, ay, Lolina, no has visto a Ricardo, no ha llegado a dormir. Ay, Alma, no sé dónde está. Era maravilloso. Alma se va, eh, empieza, Alma, como una gran actriz que fue, además, una señora encantadora. Sí. Estaba haciendo Drácula con. Eh, Enrique Álvarez Félix en el Manolo Fábregas. Y se entera que hay audiciones, ya se había separado de mi papá, se entera que hay audiciones para Anita la huérfanita y es gracias a Alma que empezamos a hacer comedia musical. Mi mamá no se había dado tu cuenta. Tu primera tu primera obra fue Anita el 79 Anita la huerfanita en el Manolo Sí, en el Manolo Fábregas. 9 años sí ah, estabas chiquitita ¿cómo entraste? Pa, pues para audición cuenta mi madre eso sí cual. sí tengo recuerdos de audición, de de audición. sí, claro sí, pero no las conté güey. a mí qué me importaba y, este, y entonces canta yo recuerdo que me aprendió una canción de, de Helen Reddy eh, amaba yo a Helen Reddy y a Barbara Streisand y te, entonces mi mamá escogió esta Helen Ready, eh, You're My World y entonces pues yo no sabía inglés y yo me aprendí el guacha, guacha. Y entonces... Fíjate que next. alcancé, entender, ¿eh? alcancé Mister, a entender, ¿eh? O sea, Pero tanto next. Un... Fuera. ¿No? Y entonces ponen a todas. Yo no sabía si me habían aceptado, si no. ¿Quién va a ir a ¿Ibas
3: ilusionada? ¿Tenías ganas? ¿Te daba lo mismo? ¿Te mandaron era porque te mandaban en tu casa? Me dio
2: lo mismo. Mi mamá estaba fuera esperándonos. No, dejaron a las mamás entrar. O sea, ¿quién? ¿pero tú sí querías estar en el teatro? Pues si nunca había estado en el teatro, ¿cómo sabía si quería estar?
3: No sé, pues me no, pregunto. No me daba, daba lo, lo mismo. no, pero no sé, este, yo quería saber.
2: No, la verdad es que daba lo mismo. Alguien baila tap y eso sí lo recuerdo perfecto. Estaba la línea, estábamos en el Manolo, en el escenario. Alguien baila tap y yo hice así. Y entonces Morning Allen hace la coreografía, hace una coreografía, un paso de tap. ¿Quién lo puede hacer? Paso al frente. Lo hago. ¿Y puedes hacer además esto? Lo hago. Mm, a ver esto Pullbacks Hice los pullbacks
3: ¿Qué son pullbacks? Como
2: ya vas a estar li... ¿Qué es pullback? Es un, es un paso Pero ah. no lo puedo hacer ahora okay. Pero está el pullback Entonces okay. hice el pullback Y Volte dijo La necesito Yo no cantaba Yo no afinaba Yo no nada La necesito Y fue un Ándale puto <risa> 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 Ay, Llanita Con la no manita, me quedaba Con que no me quedaba Laura Me divertí mucho nos daban clase de TAP todos los días. Mi hermana no entró al principio porque tenía siete años, pero entró a los dos meses porque a unas eh, huérfanas, que así nos decíamos, unas huérfanas se quedaban afónicas muy rápido. Y aprendí a cantar, aprendí porque estaba escuchando y escuchando Mi mamá tenía oído absoluto, que eres terrible Y mi hermana también Entonces, ¿Qué es oído absoluto? Ellas eh, te pueden dirigir una orquesta, puedes saber si estás desafinado Puedes saber si okay. entre un grupo de tantos, quién se desafinó, qué no dio, qué no Yo no, yo no nací con eso, lo siento, yo no nací con Ni eso Ni yo, Entonces, no a te preocupes. Mí me... Ay, qué bueno no, no Entonces sí. a mí me costó mucho más trabajo O sea, en casa, ¿cómo les explico? En casa las mañanitas son a voces
3: o ¿Cómo cantan eh, las mañanitas en tu
2: casa? A, a voces, la es? primera, la segunda y la tercera Empezamos con la primera, eh, que es la, armón, la armónica Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Y tú te quedes con estas son las, las mañanitas, mañanitas que canta el cantaba el rey, rey David así por, A por las muchachas bonitas las cantamos así Y entra la tercera ¿Y si te desafinabas? No, no ¿En serio? A la fecha entonces mi nuera no canta las mañanitas <risa> mi nuera es maravillosa es productora de radio y dice que desde que llegó a la casa y vio que cantábamos las mañanitas a voces se aterró, le dije ya lo sé dije, ¿Qué
3: te digo? muy bueno, estás en la casa de Lorita Cortés ¿no? o sea, como que estabas esperando? no, o sea... no,
2: es muy difícil y sabes que algo sí me partió por completo fue que mis hijos no quisieran cantar porque siempre he tratado de eh, enfocar mi carrera en eh, a través de los ojos primero de mi madre, de mi familia y después de mis hijos. Cuando hice las academias jamás me di cuenta del daño que les hice a mis hijos. Y ellos no quieren cantar. Nunca enfrente me han cantado. ¿Cómo crees? Ya ha sido el dolor más grande porque he visto cantar a tantos alumnos y a tan malos también y mis hijos que a través de la puerta los he escuchado cantar tan bien y ellos nunca han cantado para mí.
3: ¿Y nunca les has dicho oye mi amor, yo también le echaba más ganas era un poco de bluff o aunque fuera mentira para que ellos canten enfrente de ti? Jamás, jamás les voy a mentir. Porque saben que sí, eras cabrón. Saben
2: cómo soy. Saben cómo soy, cómo he estado en el teatro y lo que es un director de teatro y un coreógrafo y un director musical y de orquesta. Pero es lo que más me ha dolido. ¿Cuántos años tienen balón y pelota? Pelota 22, balón 27.
3: No, pues ya están en edad como que ya entendieran que no pasa nada. <risa> ya, ya. ¿no? ¿no? O sea... Ya,
2: exacto. Entonces, ya. Pelota es una gran actriz. Sí,
3: claro Así, así, oigan A ver, vamos a hacer un picnic Para platicar esto No,
2: picnic no Porque eres muy fresita Sí, soy Es fresita Haces un picnic A ver
3: Bueno, vamos a ir Un novio funky A platicar esto Bromens, squinkers Mientras nos tatúan Comentemos esto No hago
2: fiestas De tatuajes, idiota ¿En serio? Sí, me hice broma ¿Haces fiestas de tatuajes? Claro, viene mi tatuador Pedimos pizza Ponemos vinito Películas de terror Porque es poca madre Las películas de terror Y el que quiera Se tatúa y, se, y ahí te tatúas, te vas tomando el vino, todos se ponen como se le quieran poner y oh, esa eh. es la noche de tatuaje y tú lo dices de broma, a una... ver, a ver, ahora no, regresa, no, regresa,
3: no, es que yo nunca, no, la verdad tiene razón, o sea, ahí somos okay, distintos, ok, yo no hago picnics, okay.
2: Okay. ok, Sí hemos ido a,
3: o sea, no con canasta, queso, o sea, un, un mantel de cuadros, pero por, no
2: lo haces tú si lo haces tú lo has
3: hecho. la verdad sí lo he hecho te digo algo una de las formas con las que he salido alguna vez a una buena date es hacer un picnic con una chava a mí se me hace padre
2: ¿sabes qué date se me hace padrísimo? ¿Qué? unos tacos una coca y una película de terror también lo he hecho sin la
3: película de terror <risa> Ha sido sexo, pero ha sido una película de terror <risa> no, no hombre, no, lo de los tacos también lo he hecho muchas veces pero sí se sí, ha hecho picnic, bueno, amistad.
2: entonces, hablando con los niños okay. este, <risa> <risa> nada, pues oigan quiero hablar con ustedes, y qué, qué pedo vieja, qué traes, qué, cuál es tu problema, o en chavos, pues la neta es que he notado que ustedes no quieren cantar no, pues no mames, o sea, se enfrente de ti, estás pendejo, sí, no, no pérese, pérese. sí me gustaría que si lo quieren hacer, o sea, son bienvenidos jamás yo los, los criticaría no y Dari olvídalo Dari ya te escuché cantar canto horrendo cantas divino cantas hermoso yo ya te escuché y escuché tu registro mi hermana que tiene oído absoluto le dijo Dariana necesito que estés en el grupo con nosotros cantando yo no voy a cantar con ustedes ¿quién te crees yo soy y, mi, y de verdad Pelota es una muy buena actriz, ella estuvo empezó conmigo en Tok Tok ...haciendo el papel de Lulu... ...que es la que repite todo... ...y ahora está en una telenovela... ...hablan de ellas maravillas... ...estoy maravillas... ...de verdad me siento muy orgullosa... ...de esta hija... ...y mi hijo es un gran... ...estúpido, maravilloso... Eh, ...encantadoramente músico... ...y es un artista pero no cantan. Ahora igual y está padrísimo, ¿no? Como una vez Dari, en un enfrentamiento que tuvimos, ella tenía 11 años, y entonces me gritó en la camioneta, déjame en paz, no voy a cantar, yo no voy a ser como tú, porque la gente me va a empezar a señalar y me van a, pasar, a empezar a comparar. Dari, mi hija es una mujer muy alta, rubia, es grandotota, mi hijo es igual, es, pelir, es Shaggy, mi hijo es Shaggy, de Scooby-Doo, es Shaggy, es así todo pelirrojo, y, y entonces dijo ni siquiera soy como tú, no mido lo que tú no peso lo que tú, en ese momento estaba pues muy grande, muy subida de peso por su edad ah, este, lloraba y lloraba y lloraba en la camioneta, recuerdo una noche y le dije, por favor no llores no te pido que seas como yo, te pido que seas lo que tú quieras ser y estoy para eso, para que tú cumplas tus sueños los míos no, yo estoy, tal vez ya cumplí los sueños de unas personas, ahora tú cumple los tuyos, por favor, y lo hemos hablado cientos de veces, no te preocupes, pero no en un picnic eh, o sea, sí si hemos sido, vamos, que les cuento que nos encantaba ir al parque hundido, íbamos al parque hundido y jugábamos eh, toguí y nos encantaba jugar toguí, toguí es un, porque ya vi tu cara, toguí Es una, es eh, está hecho de piel, está cocido, está hecho por nosotros, por artesanos mexicanos y con unas plumas arriba para que le dé. El impulso. Y es con la mano, Ajá. como si jugaras, este, no sé, badminton, Y es con la mano. Y es el toguí, que lo venden en todas partes. Es padrísimo y es de nuestros artesanos mexicanos. Ah, qué padre. Y entonces nos llevamos, ya sabes, las tortas y que tu chesco, que yo no soy de caviar y de eso, pero que sí, que tu chesco, que tu torta, que tu queso de puerco, que tu. lo que quieras. Claro. Oye,
3: sí sabes que eres un genio, ¿no? No.
2: Yo creo que todos. ¿Te lo somos han dicho genio. mucho o no?
3: No. Bueno, yo te lo digo. Muchas gracias. Yo te voy a decir una cosa. Tengo 49 años y tengo. ¿No
2: dijiste que tenía? ¿Cuánto nos dijo que tenía? 49,
3: tenía que ah, sí, en 71. sí, 71. No. Discúlpame, Ajá. me confundí. Conozco a mucha gente, mucha. Soy una persona muy sociable, me encanta conocer gente Sí, nueva. he visto. Y, y eres un genio. O sea, Dígame. lo reconozco oh, inmediatamente, en los primeros dos minutos. No me ha pasado con muchas personas, porque lamentablemente hay pocos, pero lo eres. O sea, ahora que te conozco un poquito más, estoy entendiendo por qué eres quién eres y por qué la gente habla de ti como hablan. Muchísimas gracias. Y hasta hoy lo estoy entendiendo. Pero porque mira, qué dicen padre, las cosas que lindo,
2: dicen. Y qué, y qué
3: y, y qué lindo, y qué lindo poder tener la oportunidad de conocerte más. Te agradezco muchísimo. Te lo agradezco muchísimo. Oye, cuéntame, Vaselina, ¿entraste a Vaselina? ¡Oh! Es que Vaselina es como un genérico, o sea, como que es el, la canasta básica de los, de los actores de, de comedia musical.
2: Fíjate que, ¿sabes qué es lo que pasa? Admiraba yo mucho a Julissa no, la admiro mucho. Es una mujer que me dio muchísimo. Es una mujer que me hizo aprender y amar no solo la comedia musical, la ópera rock. Es una mujer que, dio, que ha dado tanto al teatro, que ha dado tanto a, a, a tantas cosas. Para mí tenerla enfrente, recuerdo la primera vez que mi mamá me la presentó. Yo quería morir de felicidad porque es el momento en el que agradeces que hayas tenido una carrera. Era muy corta, pero lo que he hecho, o sea, de verdad, esto que he hecho me llevó a conocer a esta mujer. Y después te presento a mi mamá, Rita Macedo. Ahí claro. morí. Morí. ¿Por qué? Porque además yo tenía una educación eh, filmográfica, musical, teatral, de todas partes, que conocía perfectamente a quién me estaban presentando. O sea, no eran desconocidos para mí. Yo sabía de dónde, venía, de dónde venían y yo sabía a dónde estaba entrando. Y entonces viene la decepción. Porque yo sabía dónde estaba entrando. Pero ellos no sabían quién estaba entrando. Pero ellos no sabían o no les importaba quién entraba. Juli se habló con mi mamá, esto me lo cuenta mi madre. Le dice, Lolina, así le decían a mi madre, Lolina, yo no le, puedo, no le puedo dar a Lola, sé lo que Lola es, sé lo que Lola vale. ¿Por qué? Porque coreografió Martin Allen, que fue el mismo de, de Annie. Yo no le puedo dar a Lola un papel, porque los personajes ya están dados. ¿Sean los Dibiriches? Que, era, que yo, yo quiero que sea eh, la, eh, um, el cover. Entonces, ella va a ser el cover. Eh, el cover, de que es, es el, el es el suplente de todos. Entonces, ella va a ser el Cover. O sea, ¿Se más? aprende todos los papeles? Ajá, pero no hay problema a esa edad que no te aprendes y entonces dices "Eva eh, a el cover de todos los personajes y entonces llega y me dice ¿estás de acuerdo? le dije estoy de acuerdo yo quiero entrar ¿por qué? porque yo ya tenían, ellos ya habían hecho Vaseline en la tele tenían un programa especial y como cachunes y todo eso empezaba ¿sabes? era como ¡claro que lo voy a hacer! y bueno la película creo que es 77, 78 aproximadamente es impresionante entonces dije ¡claro que la voy a hacer! por supuesto de repente no te enteras que <risa> en la película se basó en la obra de teatro y la obra no tiene las mismas canciones que la película. Y entonces es como, oh, pero no importa, de todas maneras la vas a hacer. Y entonces ya cuando estás ahí, nadie sabe bailar, nadie sabe cantar. Y entonces me topo de frente con la realidad y digo, momento, que no? A mí me enseñaron que Olivia bucio Irma González, Sergio Bustamante cantan, bailan y actúan. ¿Que esto no es comedia musical? No. O sea, sí, pero, pero no. no. Ahí vino el golpe. Y es como cuando ves estas películas de la nerd de la secundaria y las cheerleaders, las cheerleaders y los que, que juegan fútbol americano, que le hacen la vida y la meten al bote de basura, éramos lo mismo. ¿Qué te hacían? Pues cosas, cosas, este tijereteaban el vestuario, este, uh, ponían eh, toallas usadas en el espejo. Toallas femeninas? No, las toallas con las que te haces así, y sí me sentía mal. <risa> <risa> ok,
3: ok. Entiendo, toallas Pero tienes femeninas.
2: Tienes razón, tienes razón, debí de decir femeninas. Entonces... Tonterías así, este, en el vestuario, este, me molestaba mucho. No me preocup, no me preguntes por qué tanto me molestaba que cantaran tan mal, me molestaba que no le echaran ganas, me molestaba. Que no quisieran dar funciones. no tengo ganas, tengo sueño, no sé qué, me molestaba y, y, y gran parte de ellos incluso se portaban, llegó un momento que se portaban bien conmigo, o sea, aprendieron a lidiar con la NERF, este, me invitaron a su casa, pude hacer amistad, y vi cosas, esta parte de ellos, de ellas en familia o de ellos en familia, decía, güey, son maravillosos, ¿por qué son así? Excepto una, y entonces dije, ¿por qué son así? ¿por qué entonces en el teatro son otra cosa? Porque en su casa son padrísimas, son divertidas, son encantadoras las pijamadas. ¿Por qué? Ya ahí lo dejé.
3: ¿Quién fue la primera persona que se te acercó? Que dijiste, qué linda.
2: Mariana, definitivamente. Garza. Mariana siempre.
3: Bueno, pero además ya eran famosísimos. Por Dios. O sea, los timiris ya eran muy famosos.
2: ¿Sabes qué? Yo no entendía tanto. Para mí famoso eran mocedades, para mí famosos eran trigo limpio, para mí famosos eran otras cosas. Entonces, para mí no entendí esa parte, okay. yo no la entendía, no.
3: no Tú eres entendía. una niña muy guapa. Eh, en algún momento eso te ayudó a hacer un bonding con ellos, con algún chavo, alguien, o sea... Es un bonding. Una cercanía, un.
2: Sí, va, sí se va con la canasta, güey. es un bonín, dijiste? Una cercanía, un contacto. <risa> Está poca madre. Este, Oye, sí, Ajá. Eh, Medio anduve con Benny, que obviamente no, porque ahí las costaban con Sasha, pero el que fue el amor de mi vida. Sí, el amor, el amor fue Alex, su hermano, Alex, Alex Ibarra. Ibarra. Fue el amor, el amor de mi vida. Duré mucho tiempo. ¿Hasta hoy podrás años. decir que fue el amor de tu vida? Sí, okay. definitivamente fue el amor de mi vida. A la fecha, para mí, eh, los recuerdos que tengo de él, este, además dos niños que en su vida, vamos, obviamente no hubo sexo, no hubo fajes como señaba. No, era verlo en el escenario, la admiración. Me enamora mucho el talento, me enamora mucho eh, admirar a una persona por el intelecto, por lo que sea. Eso me enamora mucho más que cualquier físico.
3: Ok, oye y bueno me imagino que subieron un cierto tiempo juntos y después lo volviste a ver o no, algún día volvieron a hablar de esto
2: Fíjate que claro que sí, estuve, eh, después intenté como esta parte de adolescente de regresar con él, estaban haciendo en el Fru eh, el show de terror de Rocky que era que ahí regresé a ver a este, mi señor Garza, divino, precioso, lo amo y este lo volví a ver vestido de frankenfurter, me enamoré y ahí vi a Alejandro. Alejandro andaba con una chica. Y entonces yo ahí en... Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Yo era súper pendeja. Bueno, pudiera ser que ahora también, de repente, en relación soy súper pendeja. Pero bueno, este... Ay, ¿cómo te va? Te presento a mi novia. ¡Ah! ¡Eh! Y entonces drama queen. ¡Ah! ¡Ah! Entonces llegué a la casa. Mi madre no me escuchaba. Mi hermana no me entendía. ¡Ah! La almohada años más tarde tengo yo me, vamos que nunca me he casado que tengo a mi hijo que estoy viviendo con el padre de mi hijo y entonces me invitan a hacer vaselina y me encuentro con la realidad digo madre ya, que... o sea un vaselina más adelante vamos yo tenía 25 años ah, y digo, okay, es okay. que no quiero hacerlo es que me la pasé muy mal y entonces me dice Héctor Suárez Gómez, que es un amigo que amo profundamente y me dice Lola párale párale lo que vivimos lo vivimos ya da un paso adelante y fue como un ¡Ah! gracias entonces entré con toda la energía de sí, sí, se puede y ¡ah! mi productor Alejandro Ibarra. Oh my God, no lo podía ver a la cara. Era como si yo sintiera que sabía lo que a mí me estaba pasando y cómo, me, cómo podría yo permitir que me pasara eso si yo tenía a mi esposo y a mi hijo. Pero era ese amor que nunca se cerró y entonces nunca hablamos, ¿no? Buenas tardes, señora. Buenas tardes, señor mi productor jamás le falté al respeto y él también como es y un día nos estaban peinando yo estaba haciendo Sonia el Dani y dice ¿sabían que Lola fue mi novia? sentí un escalofrío y dije no, please no, aquí no entonces todos ah ¿y sabían que me engañó? Dije, uy, ¿eso era uy, cierto? Uy, sí güey, güey, güey y sabían que yo moría por él y dije A la puta, ya ¿Y sabían que yo moría por él también? entonces se levanta y dice, no es cierto. Le dije, te lo voy a recordar. Fui al frufru, fui a verte porque tú me citaste, porque dijiste que ibas a volver conmigo y yo volví por ti para verte, para ser novios y tú tenías otra chica. Se queda así y dice, no me acordaba de eso. Le dije, yo morí por ti todos estos años. Yo estuve pensando en ti todos estos años. Y me dijo, todos estos años. Le dije, se acabó. Me paré, me había puesto la peluca, me salí. Vamos a las escaleras y me detiene. Le dije, no, no vamos a hablar de esto. Le dije, tengo un hijo y tengo un marido. Y yo no voy a hablar de esto, pero sí te voy a decir una cosa. Yo moría por ti y eras el amor de mi vida. Entonces me agarra las dos manos. Le digo, no, porque pff, nos caemos. No. Nos caemos por las escaleras ah. Tercera llamada Comenzamos Tenemos que estar ya para entrar ¿Estás sí. bien? Los dos en el piso Estoy bien? ¿Tú? sí. Ah. Hicimos la obra se terminó, se terminó la obra Y me dijo ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien Nunca más hemos vuelto a hablar ¿Cómo crees? Nunca más nos hemos vuelto a topar Yo nunca más lo he vuelto a ver este... Y te repito Esta parte de que no hubo como un clic Dije uh -huh. Va, que me queda clarísimo No hay ningún problema Ahí se acabó
3: Claro. Y después, este, bueno, el papá de tus hijos, eh, tu hermanastro, platícame cómo es esa historia. O es sea, una amor. historia muy,
2: muy, muy simpática. Nos encontramos en una gira, yo estoy de gira con Geplantón en Monterrey. Y entonces, yo a, a tiempo antes le había preguntado a mi hermana, oye, que es de Sergio. Sergio se fue a vivir a Monterrey, estamos en Monterrey. Me dicen, oye, que tu hermano viene a saludarte a Camerinos. ¡Po! ¡Mi hermano! Y entra un hombre que desconozco subido de peso, barba y bigote y yo en ¿Ah, ¿Qué es esto? Y yo, hola que soy tu hermano, yo, ah, está, qué lindo, ¿eh? estás, estás lindo, estás lindo. Entonces era como ¿Qué le pasó? Y entonces hay una parte en uno que dice, güey, nunca me tiré al hermanastro, me lo tengo que tirar ahora. Sí, porque en realidad no tenía ninguna línea con consanguínea. No, no. Oye, que el hotel que está muy feo, pues que no me gusta, pues vente a vivir a mi depa. Bueno, pues es que no tenía nada que hacer. Y así como en tus dates, pues yo no fue de un date. Me quedé una semana. ¿Esa noche? Sí, claro. Es que no lo puedo dejar ir. Dan, dan. Una semana, adiós, que te va bye. Y me regresé a México. Dos meses más tarde, tocan a la puerta, abro yo. Y me dice, hola, me vine a vivir a México. Oh my God, y el hotel Ay, está muy feo, y el hotel está muy oh, feo, ¿no? Y el, y el hotel, no por favor, que su familia en México y yo, ah, estoy, qué padre, y de repente ya tenía novio y yo, oh, 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 oh. y era Alex y eh? no! y entonces vamos que una cosa que lleva a la otra, ¿no? Manejando, mi madre manejando, porque yo no manejaba, yo manejé muy tarde, que no me gustaba. Dolores, necesito hablar contigo. Sí, dime. Sergio vive en la casa. Oh, no te había dicho Sí Ah, ok Se acabó
3: ¿That's it? Ya <risa>
2: Tuvimos dos hijos
3: Wow Muy bien ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos? Diez años ¿Y tú eras más grande O más chica que él? Más chica Tres años Pues estaban perfectos
2: Sí este, y fíjate que fue muy triste porque nos llevamos muy bien es un hombre simpaticísimo es un hombre encantador, es un hombre talentosísimo es un gran ser, una, ser humano tiene un gran corazón, lo quiero muchísimo pero ya no nos llevamos uh -huh. o sea, dimos para o sea, completamente diferentes ahora en el momento nos vemos con mucho gusto, no somos amigos pero eso no quita que creo que nos tenemos un gran cariño y un gran amor ¿él se volvió a casar? ninguno de los dos
3: oye y una mujer tan empoderada y tan echada para adelante Estoy como empoderada tú empoderada
2: no me gusta tanto sí ya lo pero sé pero está Me imagino que no te iba bueno. a gustar
3: esa palabra pero, pero no encontré otra manera de decirlo pero okay. una mujer tan empoderada y tan echada para adelante como tú Ay, y, este, nada, eh,
2: sí. sí ya sé que no te gusta pero es, tan empoderada <risa> chica madre. es que no encontré
3: es que otra vez por segunda vez no encontré vale, otra entonces palabra entonces no la
2: digas solo no la digas hay
3: otra mujer con tanto poder como tú <risa> Eh, eres romántica, eres cariñosa, que súper te, romántica, te conquista,
2: súper cariñosa. Me, encanta los, eh, me encantan los detalles, me encantan muchísimo los detalles. Soy una persona, sabes que eh, dicen mis hijos que vivo en Lolilandia, balón. Es como, no mames, güey, pues es que pues, Lolilandia tienes que bajar aterriza, ¿no, güey? Pues se te va la vida. Entonces tiene toda la razón. Este, ¡vivo! ¡Vivo! Vivo en la luna. Vivo eres, en la luna. Súper
3: distraída entonces. Soy
2: súper distraída. A excepción de una... lo que tienes que estar es muy que, concentrada. Exacto. Entonces, por ejemplo, un novio. Hablando de novios. Oye, qué lindo lugar. que esté lindo para comer aquí. Deberíamos de venir más seguido. <risa> ya venimos. Ya, ya habíamos venido aquí. Ya venimos varias veces. Y me gustó. Me gustó tanto como gustó! Pues, qué bueno, oye, y, y qué bueno que regresamos, ¿no? Pues me terminaron. Es muy lógico, o sea, es súper otro, otra persona. Este, hace tiempo que no me hablas, no se me dijo y entonces, mira, que estoy escuchando ahora un CD, estoy escuchando un CD muy lindo que alguien me regaló. Mira, escucho esta canción que me parece muy linda y me motiva, no sé por qué. ¿Te gustó? Sí, te lo regalé yo. ¡Bye! ¡Clic!
3: No, bueno, sí, eres súper distraída.
2: No puedo. Así de, eh, no sé, feliz cumpleaños. ¡Yeah! ¿De quién mío? ¡Ah, bien! <risa> La paso muy mal, la paso muy mal.
3: Pero bueno, eso también es un charme especial, ¿no? Es como algo tuyo. No, puyos. no, a
2: los, hablando de novia, eh, no, no de, gusta. de romanticismo, me encanta el romanticismo, pero a mí me cuesta trabajo acordarme. Es, eh, de verdad, si todo fuera un libreto, en, que me entienda que es más fácil. Para mí es más fácil recordar una canción, recordar una coreografía. Te recuerdo las obras de teatro perfectamente. Entiendo que la gente es completamente diferente. Este... Yo no espero recibir lo que doy No Yo estoy tranquila y muy contenta con lo que doy
3: Pero te ha costado mucho trabajo Que haya personas que están esperando algo que no das
2: Están esperando que den lo que ellos dan Y yo no puedo ser ellos Es lo primero, a ver Somos individuos, individuales Mis hijos no son míos No me pertenecen, nacieron de mí Pero no me pertenecen, ni sus sueños Ni ellos, ni su vida Yo soy un colchón en el que se van a recargar Mucho menos una pareja yo estoy aquí para compartir tiempo, espacio y aventuras. Yo no, yo no te voy a exigir a exigir, porque más la palabra exigir. No me exige el escenario, porque yo me exijo. Pero yo no te voy a exigir que tú des algo que no tienes, que no estás acostumbrado. Tú eres una persona diferente. Lo que des, lo agradezco. Yo te voy a dar todo lo que soy todo lo que soy y más o sea enterado. si yo te
3: llevara un picnic ¿lo aceptarías? <risa> este... sería lo que yo podría dar
2: ok este me parecería muy simpático pero yo te puedo asegurar que yo para estar aquí hoy contigo me he tomado una hora buscando qué me iba a vestir soy una persona que está en pants que está en tenis que vive en crocs que, que no se maquilla que no se peina porque para mí maquillarme y peinarme significa el trabajo okay. yo no soy exageradamente hippie este amor y paz este si vamos a pisar si está lloviendo cuidado con los caracoles porque salen y no los quiero que los, no quiero que los pises este los mosquitos no mates los mosquitos o sea en la casa no amo que estén las arañas patanas en las esquinas porque se comen a los mosquitos entonces ellas comen me cuidan a mí y todos hacemos simbiosis
3: y si mejor vamos al cine.
2: ¿Película de terror? ¿Película de terror? ¿Vas a ir a una película de terror?
3: A mí no me gustan las no, películas de terror.
1: Se acabó
2: esta relación. Se acabó no me gusta, el intento. No me gustan las
3: películas de terror, pero sí estaría dispuesto a ir a por ti. Amo las
2: películas de terror. Creo que tengo ahí una, una, una pasión y mi hijo odia. Eh, la última película de terror que lo llevé y se levanta. Y me dijo, chinga, tu madre. Fue actividad paranormal 2. Uh -huh. Y yo, güey, estuvo padrísima, poco no? Esta poca madre. Ching, pero mal. Sí, mal, mal, mal. Sí. Y le dije, güey, ¿qué tal los efectos? Y me dijo, mal, Ya, va Y yo ayer incluso estaba para dormir y ya me quedé dormida a la mitad, ya ni siquiera la pude ver. Este, mi hermana tiene una anécdota que cuenta que se levanta a las dos de la mañana y oye...
1: Entonces
2: Lau decía, estamos viviendo juntas, como te dije, ¿no? Entonces Lau decía, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y decía, conches, webe, ¿qué está pasando aquí? De que se para al lado, ¿no? Sobre la puerta y se oye más fuerte. Llega a mi cuarto. Güey, pues me de dormida con el exorcista. ¿Cómo con el Amo. Hay una parte donde ella le dice al chofer, le he visto tantas veces, tengo las playeras, tengo el libro, tengo todo. Entonces, tengo, tengo calcetas del exorcista. Entonces, bueno, no del exorcista, exorcista, de la niña, porque el exorcista es el sacerdote, y entonces se para al lado, claro cuando terminó la película, pues se cae el disco entonces la apagó, dijo, odio a Loli y se fue, ¿no? Entonces me levanté y fue como, vaya, apagaron la tele, ay, no la terminé de ver,
3: bye Oye, qué increíble, qué padre que te gusten todas esas cosas Y que seas tan expresiva ¿Qué estaba
2: pensando Oh, ahorita? perdóname, eso sí, tengo un problema soy, soy como muy Sparky ¿Sabes qué es Sparky? Perdón es... Ah, ¿verdad? <risa> Güey, eso me gusta, está padre Me pones a trabajar, está muy bien Eso está padre
3: <risa> Oye, te voy a decir algo ¿Sabes qué estaba pensando ahorita mientras hablabas? Que tú no fuiste al teatro, o sea, el teatro vino a ti O sea, tú eres teatro Tú eres teatro, ¿cómo hablas? ¿Cómo te expresas? Las manos, el momento, los ojos. Tú eres muy buena
2: entrevistando. Buen entrevistando.
3: No, muchas gracias, pero en serio, o sea, tú eres así, o sea, ¿tú, tú estabas designada para hacer esto en la vida, o sea, o sea eh, real.
2: No, eh, vamos, quise, eh, quiero decirte que no, no viene por parte mía y te agradezco el cumplido, me parece un cumplido maravilloso que nunca había recibido, pero en mi familia todos somos así. Si hablas con mi hija o si hablas con mi hermana. Mi hermana incluso tiene un problema muy grande, ¿no? Entonces su problema es, yo venía caminando, la quinta abrí la puerta y entonces la puerta no sabía. Y entonces cuando la cerré, slap. Entonces yo dije, oh, ¿qué pasó? Y entonces alguien afuera... Entonces le dices, ya, güey, ya, güey, ¿qué? ¿Qué? Esa es mi hermana. <risa> Y entonces mis hijos, Balón, güey, Balón es un stand-up comedy. Es impresionante, pero todos somos... A mi, 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 mi madre, Lolina, Lola. Lolina, cierro la puerta. La puerta se cerró detrás de ti. Y tararirari, y todos así, ah. Palabra que le decías a mi madre, palabra que cantaba. Todos, ¿eh? Vengo de una familia muy extraña. Qué interesante. No, pero, pero qué padre.
3: O sea, qué, qué gran suma. O sea, ahorita que pienso es la próxima vez que te vea en un escenario y te vea levantando la mano así y haciendo, y haciendo todas estas tonalidades de voces y arriba... el día bajo y que tal, yo ponga la mano así decir... en el escenario a sentir muy mal. Pero
2: me acordaba bueno, de ti. Pero si en la
3: hiedra venimos así. Pero... Así,
2: con mano de arma. Pero te
3: digo algo, la próxima vez voy a decir es que ella nació para esto o sea lo está haciendo es parte no solo está actuando sino está haciendo ella en mi también. segunda
2: casa el teatro es mi segunda casa y eso casa. está muy me lindo me hace sentir
3: muy bien es muy padre ver a alguien que tiene una vocación tan cabronamente incluida
2: soy muy feliz haciendo lo que hago soy o sea, muy
3: pues bueno espero que haya estado bueno el refil este, nosotros aquí empezó a llover cosa que está deliciosa se me hace, bueno, a mí me fascina la lluvia a mí también. entonces se me hace lindo que podamos escuchar de fondo la sí. lluvia oye y te quería preguntar algo Lola Después de todo este esta facilidad que tienes, agilidad mental, talento, todo lo que hemos estado platicando y evidentemente esta velocidad que, que estoy viendo y que la gente está viendo, me imagino que también to, toda luz tiene sombra, ¿no? O sea, toda vale, luz claro. tiene de repente momentos complicados, difíciles. Por eres depresiva, tienes alguna sí. situación de ansiedad. Por supuesto. ¿Cómo eres?
2: Este, me descubrieron eh, el trastorno de ansiedad hace... 11 años, esto fue porque tuve un ataque de pánico que yo no sabía lo que era un ataque de pánico y no porque no lo hubiera padecido, yo ya lo había padecido sin saber qué era lo que tenía y entonces lo descubre este doctor y empieza a medicarme y tú sabes que dentro de la medicación ten, tienes que encontrar este punto medio lo encontramos, llevo 11 años medicada y voy a seguir medicada toda mi vida para poder continuar, te hablaba de las ocasiones en las que, tuve una de que tomé una decisión para quitarme la vida y no lo digo con ninguna vergüenza al contrario,
3: ¿qué estaba pasando alrededor para que llegaras a esa decisión? Eh,
2: mi hijo y mi hija me habían comentado que se daban cuenta que estaba tomando muchos, eh, muchos medicamentos que me había dejado el doctor les había comentado yo esto fue lo que me dijo el doctor, porque lo que te produce también el ataque de ansiedad es que tú no tienes sueño nunca entras al sueño, nunca caes al sueño. O sea, naturalmente no llega el sueño. Estás preocupado por... Tu cabeza está andando, tu cuerpo está andando. Mi cuerpo brinca muchísimo en las noches. Entonces les dije, no se preocupen, yo dejo todo, dejé todo de un día para otro. Dejo todo de un día para otro y un día resuelvo que mi vida ya hice lo que tenía que hacer. Con mucha paz, con mucha tranquilidad, deseo que ya hice lo que tenía que hacer hablo con mi hermana que en esa época no vivíamos juntas me dice deja hablo con Balón le pregunto a Balón dame un día te doy un día yo ya sabía cómo iba a ser cómo le iba a ser yo estaba en, un, en una paz infinita
3: o sea tú le dijiste a tu hermana hermana ya estoy yo estuve aquí y ahora, yo ya termino y yo ya sé qué voy a hacer
2: yo ya sé qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer me dijo nada más dame un día deja hablo con Balón va
3: esto, espérame, esto lo hablaste por teléfono en por persona por teléfono
2: y entonces me, le, me dice dame un día claro que sí mi madre no sabía mi madre estaba con nosotros en ese momento al día siguiente eh, me llama Balón me dice oye oye vieja este, bueno jefa pues estaba yo pues checando no Andy y yo que es mi nuera Andy y yo checamos esto del trastorno pues sí, mira, te deriva el suicidio, te deriva esto, te da, te da, te Oye, vieja, tómate los medicamentos, no hay bronca, por nosotros no hay problema, te entendemos, ta, ta 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 Entonces en ese momento le dije, de verdad es que no hay problema, no hay ningún problema. Empecé a tomar los medicamentos nuevamente. Viejo, en cuestión de tres días yo estaba como si nada hubiera pasado. Ahora lo que hace esto, lo que hacen las pastillas que son antidepresivos es que si yo, si tú me ves ahora Speed, porque soy como Speedy González, si tú me ves Speed yo sin la pastilla soy super speed. Lo que hace es calmarme. O sea, ahora yo estoy calmada. Yo te puedo decir que en un trastorno, o sea, si yo tengo un ataque de pánico ahorita, para mí significa que estoy muriendo. Mi miedo es la muerte Uh, no sé si ustedes se han enfrentado estando en un avión, estando que se mueve mucho y tienes miedo de morir, y viene un vacío y tiene un... Yo lo puedo vivir, me puede durar cinco horas. Wow. Entonces yo pido una... Siempre pido, por favor, sean condescendientes, porque yo te puedo ver así y yo no sé qué traes adentro. Entonces ustedes me pueden ver arreglada, me pueden ver que hoy ala el cabello, que no se me ve la peca o se me alcanza a ver un poco, pero ustedes no saben lo que puede traer por dentro. Entonces, yo estoy tratando con la gente, también hago esta, esta labor humanitaria de necesito, por favor, que seamos humanos. No se ve. Entonces, por favor, no hablemos de los zapatos del de enfrente si no te los has puesto, ¿no?
3: Claro. Completamente. ¿Y cómo estás ahorita? ¿Estás feliz? ¿Estás contenta?
2: Estoy muy contenta, ¿sabes? Estoy muy contenta. Me ha costado muchísimo trabajo. Vamos, alguna vez, eh, vamos, de todo lo que Einstein se ha dicho, en la crisis, él decía, la crisis te lleva a crear, la crisis te lleva a un momento eh, maravilloso. Por eso necesitamos que... Eh, Estar en un momento de crisis Para poder tener un momento maravilloso Pasamos por un año terrible Terrible para nosotros Sobre todo en mi caso Y lo he, eh, lo he abierto Esto el público lo sabe este, Yo he, he buscado trabajo eh, Como una persona de limpieza Una persona que hace muy bien a la limpieza Así que, vamos, iba a ser difícil que me contrataran Porque no podíamos entrar a la casa de nadie Pero eh, me faltó el seguro social Para entrar a una panadería Maldita sea, no tengo fuiste, seguro o sea, fuiste social Fuiste a una
3: panadería a pedir trabajo claro. Claro que sí. ¿Se limpieza ahora en la mitad de la pandemia? Claro que
2: sí, porque es que no había nada, no teníamos. No había dinero. No había dinero. Es que los shows acabaron todos. No, no, no. Y además, eh, desafortunadamente, tenemos esta. Esta costumbre de ver a estos artistas en la alberca diciendo, no tengo nada que hacer, maldita pandemia. Y yo, discúlpeme, pero en la pandemia no tenía una alberca. Eh, me di cuenta de que un socio mío me estafó terriblemente, me dejó en la calle, mi hermana y yo buscando casa. Este, yo con mis ocho perros, que yo decía, vamos, con que yo pensaba irme a un refugio, yo mientras les hacía el qué hacer cuidaba a los perros y me daban un cuarto para, mi, para mis perros. O sea, Puse todas, 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 y afortunadamente encontramos este lugar. Este lugar, la casa donde estamos viviendo, estoy viviendo con mi hermana, tenemos a nuestros perros muy bien, estoy muy contenta, los vecinos son encantadores, donde estoy viviendo, es, es, les digo, es mi pueblito, o sea, estoy, estoy feliz, es mi, es mi pequeño pueblito, estoy fascinada, ya no manejo, yo dejé manejar, este, me, ando en transporte público, te puedes decir la línea que tú quieras, para donde quieras llegar, soy perfecta para eso. Este y eso me tranquiliza mucho. Tengo, no he podido eh, tener el tiempo no que tengo el tiempo para leer pero que no desde que se fue mi madre no abrí las cajas. No ha abierto cajas
3: con los libros
2: con los libros. Y hay una parte que está en mí bloqueando esa parte. De, si tú lo abres significa que sí se fue. Entonces estoy como, sí lo voy a lograr, de verdad que sí voy a lograr poner todo, 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 todo mi librero aquí, todo. Sí voy a lograr, eh, todavía me cuesta esta parte de decir, eh, esa palabra de cuando se va la gente, este, todavía no la digo. Um, creo que lo voy a lograr, hablo mucho con ella, hablo mucho con ella y le digo lo, lo mucho que le habría gustado esta casa y este lugar donde estamos viviendo y le digo que estoy logrando cosas increíbles. Eh, creo que algún día voy a lograr cantar de nuevo. Este, no sé si Mariachi, no sé si él pueda regresar a cantar con Mariachi, porque para mí fue lo que ella me dio. Este, pero creo que algún día voy a regresar al musical a cantar como... Oh, maldita sea, como estaba cantando antes. Ya. Yeah.
3: Te, ¿Te cuesta trabajo cantar porque... Porque cantabas con ella, porque cantabas como ella. Porque
2: es, es terrible no encontrar el porqué. Soy una persona de porqués. Eh, y, y tú te das cuenta. O sea, estoy buscando por qué. Ah, bueno, por esto y esto. Y entonces ya entró a la memoria. Entonces yo ya te puedo explicar. Es que no debía de haberse ido, sabes. Este, creo que teníamos muchas cosas por hacer. Eh, ¿Qué pasó? se fue, pues eh, haciendo yo un recuento de todo lo que pasamos los dos últimos años y sin haber estudiado medicina, creo que fue un derrame de, cerebral la llevé con el geriatra, los tres geriatras ineptos me dijeron que estaba en perfectas condiciones pero es que la, la señora era terminator, o sea, la mujer además fue, fue, no solo fue cantante fue físico-culturista, tú no sabes lo que ella comía, cómo comía y cómo hacía ejercicio ella de tener osteoporosis Volteó la enfermedad a osteopenia Que es el principio de la osteoporosis La vieja estaba intacta O sea, la vieja se caía aquí, se levantaba así así y continuaba
3: ¿Cuántos años tenía?
2: Se fue a los 75 Y entonces para mí es como un O sea, yo sí hablé con, con Dios Estábamos en el hospital dos días antes Porque se había desmayado lo que nunca Y entonces vi a unas personas conectadas Y le dije, oye, cabrón No te la vas a llevar así ¿Tú te la quieres llevar? ¿Te la, ¿Me la llevas enterita porque mi mamá no va a soportar? Coño, pues al segundo día se la llevó. Le dije, bueno, gracias. <risa> Vamos a estaba dando un poco más, viejo, Pero sí le doy las gracias. Este, A mi punto de vista, a año y medio después, te puedo decir, después de todo lo que he investigado, es un, fue un derrame cerebral.
3: ¿Eran las únicas dos que vivían en la casa?
2: Es Lo que más me ha pesado es, ¿por qué no fui a dormir? Con ella. Mi madre no fue una persona cariñosa. Para abrazar a mi madre, abrazabas a un árbol. O sea, a, a, te, te abrazaba igual que un árbol. No abrazaba. De los tres últimos años, hacía así. Gracias, Dolores. Empezó a decir, te amo a los 70 años aproximadamente. No, te mami. amo, Dolores. Estaba yo de gira. ¡Dijiste, te amo! A, Dolores, adiós, colgó. Y yo no mames, dijo, te amo. A ese grado. Cuando te decía que estabas bien en el escenario, salía y decía qué bárbara, qué bárbara, muy bien no abrazo, no beso y yo, bueno, me sentía cuando, mi hermana me platicó tiempo meses más tarde que mi madre falleció estaba yo muy mal una noche me sentó mi hermana, se había tomado unas copas me sentó mi hermana, me puso unos videos y me puso en pirotide. Le dije, ¿por qué? porque me estoy viendo volar y me puso Sweet Charity, Dulce Caridad le dije, ¿qué estoy haciendo? puso, puso otra, puso otra, puso Bella Bestia puso otra, le dije, no, no estoy entendiendo me dijo, yo vi esas obras con mi mamá, y mi mamá no podía creer la hija que tenía. Y entonces yo le dije, dime por favor que le gustó lo que hice, porque ella se fue sin yo saber si yo había dado el ancho. Nunca me dijo que yo había cumplido sus expectativas, nunca, nunca, nunca. Y siempre sale al escenario esperando cumplir sus expectativas, nunca. Y me dijo, siempre las cumpliste. Claro. Y le dije, ¿por qué no me lo dijo? Nunca te lo iba a decir. Ella está orgullosa. Y sé Yo soy orgullosa de ser tu hermana. Y yo, decía, ¿Pero ¿por qué? ¿Qué les cuesta? O sea, un día decir, No mames, estuvo increíble. Sin mi mamá no lo iba a hacer, jamás, jamás de los jamás. Dolores, esta canción la podrías cantar de esta manera, Sima. Sí, Dolores esta canción Necesito que la Sí, está bien Dolores en el baile Necesito ¡Cuá! Cuando fue a ver El fantasma de la ópera Me vio como Christine Ay, Dolores Ay, Dolores Pues no sé qué decir Ay, Dolores Y yo ¡Oh, God! Eso era todo Ay, Dolores Eso era todo ya la lo logré
3: oye y cambiando radicalmente de tema eh, por supuesto la parte de la academia es algo que tengo que preguntar que qué tanto era extra qué tanto era ¿Extra, o sea, qué significa? O sea, qué tanto era irreal qué tanto le echabas de más así eres así criticabas eras dura lo pensabas a este me lo voy a chingar a esta no este creo que todavía Yolette sigue yendo a terapia, ¿Terapia? Este...
2: fíjate que no ha ido a terapia desafortunadamente este nos citan nos ponen en una mesa a los jueces y nos dicen que este fue el, el tercer, eh, la tercera mm -hmm. temporada y nos dicen estos chicos vienen con muchísimo talento queremos lo mejor de ellos mm -hmm. es todo lo que dice Giorgio Arezu que fue nuestro productor okay. te
3: voy a hacer un paréntesis nunca dicen, hay una línea tú eres la cabrona, tú eres el lindo tú tal, tal, nada
2: nada y entonces yo dije oh entonces uh, está bien Vamos, y yo, siendo persona de teatro, no preguntas. Haces lo que te dicen. Empieza el programa y yo no sabía qué decir. Yo, oh, eh, uh, Lolita Cortés, uh, pues canta lindo, uh, pues canta feo. Y pues, uh, entonces al lado mío tenía un güero que me imponía muchísimo Arturo López Gavito y hablaba con toda la rectitud y la cultura y la educación, que bla, bla, bla. entonces yo lo veía decía, qué simpático güero, está muy simpático. Y yo... Voy a hablar con él. Y entonces empecé como, ah, esto está simpático para el siguiente cantante. Pues yo quisiera decirte como... Y yo, jajaja, todo simpático. Y entonces viene la tercera generación en donde gana Carlitos, Carlos Rivera. Viene la cuarta generación que yo ya me lo sabía. Momento. Yo sabía el reality desde acá, o sea, como crítico. Ya me sabía el rebelde al derecho jamás esperé que alguien me fuera a contestar. Es que me contestas y a mí me pones el on. O sea, yo les digo, a mí me puedes decir lo que quieras, pero a mi hermana no la tocas. Es así. Yo soy barrio. O sea, órale, va, soy barrio. Y me contesta la niña. Yo y le... yo, what? Y entonces, pues le contesto. Pues me ha contestado, pues le contesto, me contesta, le contesto, me contesto, pero y no hay nada que me guste más que me esté retando mentalmente. Me encanta el reto mental. Me encanta, me encanta. A, a, agradezco el reto mental. En esa época, nuestro, nuestro productor y director, Giorgio Arezu, se había ido de vacaciones. Regresa porque lo llaman, porque esto es un hitazo. Nos junta Sarkis, Mimi, Gabito y yo. ¿Qué hicieron? ¿Qué pasó? levantó la mano como me enseñaron en la escuela. Montessori. Entonces, Montessori, y entonces sí. Pues yo le dije que se fuera porque no sabe cantar. Y entonces le dije, pero no se preocupe. A partir de ahora le voy a decir que canta muy bonito. Me dijo, no. Te tienes que seguir por ahí, Lola. Tú ya no puedes bajar de ahí. Dije, en la que me acabo de meter. Y entonces empiezo a ver, no había redes sociales y la mamá bajaba y me gritaba de cosas ahí la pasaban cargando ¡Hija de suplirme, y los hermanos se agarraban a golpes con otros de allá era una locura mi mamá iba a todos los conciertos mis hijos chiquitos iban a los conciertos entonces nos sacaban esco con escolta para que no nos fueran a hacer daño
3: ¿nunca te dio miedo de güey, me van a mandar a romper la cara?
2: una noche cuando sacan a esta chica de la academia le hablo a Roberto Blandón le digo Roberto viejo, ¿estás en tu casa? Me dijo, tengo fiesta, vieja. Dije, estamos aterrados de miedo, mi madre, mis hijos y yo. ¿Te puedo caer? Vieja, las puertas están abiertas, voy para tu casa. Llegamos a las 12 de la noche, once y media, doce de la noche a su casa. No es cierto. Diez y media, once de la noche a su casa, hasta las 4 de la mañana. Dije, si alguien me está siguiendo, que se arte. Estaba tan asustada, tan asustada. ...te paraban los coches... ...y me gritaban de coche a coche... ...chinga tú, eres una... ...de coche a coche... ...no por red, no escondiditos, atrás de una foto... ...no, no, no, frente a frente... ...oye, yo opino, ¿qué tal, qué tal? ...y entonces yo escuchaba y decía... ...bueno, pues yo opino, ¿qué tal, qué tal? ...y opino por esto, y esto, y esto, y esto... Y esto. ...tan, tan... ...la verdad es que la pasamos muy mal... ...sexta temporada, no me quedo... ...me voy a hacer dulce caridad... ...séptima, llega Marga, Magda Rodríguez... ...mi Magda hermosa me dice... No te quiero como crítico, te quiero como directora. ¡Sí! El problema fue que nadie me dijo que era un juego. Llevo tres temporadas pensando que esto es en serio. O sea, ¿no podía ser directora o qué? No, yo era la cara de la directora. No hay dire los directores son los que hacen el programa. Y entonces, a la primera semana les dije no, yo soy directora. Yo decido qué canciones Yo decido quién canta No, 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 Lola, La producción Lo que nadie sabe es que la producción Somos los que manejamos a los títeres Ustedes son los títeres Ahí empieza el problema Con eh, la televisora Renuncié tres, cuatro veces Y era de... te ibas y te regresaban? No, 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 renuncié de... No, no te gusta... No me gusta la canción que le pusiste a tal alumno No se puede cambiar Renuncio Pa. Y agarraba mis cosas. Lola, te hablan. Teléfono. Todavía por teléfono. ¿Qué? Dame tres canciones que sean similares a las que te di. Perfecto. Quiero tres canciones. Entonces buscábamos por internet tres canciones similares para que él, que yo sabía que era maravilloso, no quedara en ridículo. Porque decía: o en mis generaciones nadie va a ser ridículo. Nadie va a cantar ni a esta cantante, ni a esta cantante, ni a este cantante, ni a este cantante, ni a este. Porque es una mierda. Yo quiero que tengamos conciertos que no sepan qué decir con los cantantes. Y lo que ellos querían era hacerlos llorar. Y entonces, chavos, como ya sabemos, como yo ya estuve allá, los van a hacer llorar. Van a sacar a tu hermana que se murió, a tu mamá que se metió, a tu papá, que su no sé qué, que tú tu... El que llore, me lo cago aquí. Claro, ustedes no van a llorar. Ustedes se van a mantener estoicos, cantan y después de la canción... Lloran, porque si ustedes lloran antes de la canción Cantan de la chingada y los van a correr ¡Ah! Y así me la venté. O sea, si sí lloran, pero después Ustedes lloran, pero después Y venía Magda Tú no me puedes hacer esto Tienen que llorar yo, No, Magda, yo ya me sé el juego Me lo han enseñado ustedes y me lo enseñaron bien Los chavos ya no van a llorar Y tú puedes ver esa generación Y fue donde salieron los tobis Después viene una generación que me dieron de dulce chile y de manteca y yo decía, ¡ay, qué cosa tan aburrida de hombres! Y uno que se quería ir. ¡Lola, corre por él, corro por él! Y ahí voy corro por él, me meto al baño y luego ¡vete!
1: <risa> ¿Te quieres ir?
2: ¡Vete! ¡Vete! Eh, pues es que, que ya me quiero ir, que pues, que, que a mí no me gusta que como me están tratando, que la gente aquí, que... que, que, que no, que no son las formas y que no es la manera. Mi amor, vete como tú hay cien mil y más vete se fue De uno menos seguimos ¿quién más se quiere? ¿quién más es el pendejo que se quiere? y entonces ya no me contrataron como directora <risa> 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 regreso como crítica pero como ya me sabía el juego para mí ya fue aburrido dije ya no creo en ustedes y salirme cuando me hablaron porque no me salí cuando me dijeron ya no la queremos en la televisora. Gracias. Mañana firme su renuncia. Así te hablaron? Y entonces le dije, ¿cuál renuncia? Firme. Dije, ¿ya no me quieren? Porque yo les decía, es la televisora que tiene más talento. ¡Más talento! Y son los que menos saben qué hacer con tanto talento. Fue una pérdida, así desperdiciaron el talento lo mandaron a la basura lo sepultaron fue una porquería ¿para qué haces un programa si no vas a saber qué hacer con ellos después? es terrible
3: con esta chica de flans ¿quién era? con la que traías durísimo este Ilse. Ilse había línea te dijeron chinga Ilse no tal hablaron ustedes no lo hicieron una fiesta Ilse, Yoletti y tú algo
2: fíjate que este aquí sí me agarraron aquí sí me pusieron un cuatro tuvimos una junta López-Gavito el maestro Giorgio Arezu y yo y entonces me explicaron que querían meter a la señora como crítica y yo eh, puse mi punto de vista que era, yo creo que no tiene eh, culturalmente o histriónicamente eh, el calificativo como para ser una crítica y dijeron, perfecto, se queda Pendelo. me agarraron entonces la sentaron a mi lado, ella llegó con, esta, con este garbo de yo soy Flans, y entonces yo respiraba, y yo, mi mecha es corta, y yo, y yo respiraba, y yo respiraba, y entonces un día le dije, oye, tratando de mantener la fiesta en paz, segunda semana, ¿por qué no hablas acerca de lo que es el éxito, de lo que es ser el, el ícono de los ochentas, de lo que es ser... De verdad, lo que ustedes lograron. O sea, llenar lugares, masas de... Todo lo que ustedes lograron. Y no hables de colocación de voz, de todo. No, no, habla de lo que tú sabes. ¿Y por qué no sé de voz si yo soy cantante? Me la chingué. Dije, ya me dio todo para chingarme. Ok, vamos, ok. Y entonces empezaba a hablar de colocación de... Colo y yo, y entonces yo... Cuando tú estás en este programa, la gente está gritando, tú casi no alcanzas a oír Ajá. a tu persona aquí. Entonces me decían, Lola, acabas de decir esto y esto y esto y esto. Y o sea, ¿cómo pudo decir eso? Y yo me le iba encima, 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 encima. Al final, acabamos siendo, por supuesto, unas grandes enemigas. Porque además... He de aceptarlo Estábamos maquillándonos Yo había dado una entrevista Acerca de lo mal que me caía Y entonces me dijo Leí la entrevista Y ahí dice Que no vas a irte A tomar un café conmigo Y que tú y yo Jamás seríamos amigas Porque le dije No ¿Por qué voy a ser amiga tuya? O sea ¿Qué me puedes dar tú O qué te puedo dar Para que seamos amigas? ¿En qué momento Podríamos ser amigas? Y las sales para la señora, las sales. Y yo <risa> <"¡Uf, risa> me fui... Y entonces, como yo hago mi picnic con tortas de jamón de de, 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 de queso de puerco. de puerco y el señor con caviar, ahí se notó la diferencia en que lo sean... De... Años más tarde, doy una entrevista hablando de que sí, eh, había veces de Lola, mátala, acaba de decir eso. Y yo, ¡Uh, con todo, vámonos. Y entonces acabamos siendo enemigas, y ya después, tiempo más tarde, me le encuentro en mentiras. Fue a cantar flanza, mentiras. Y ella dijo algo muy lindo de nosotros, nos abrazamos y creo que todo quedó en paz. No creo que seamos unas personas que puedan ser amigas, que tengamos algo en común. Me parece que tenemos nada en común.
3: Entonces también las pusieron una situación muy complicada, ¿no? Las dos opinando tal, vieron que a ti no te encantaba, seguramente ya también se sintió atacada. Ellos hicieron el show y me pues parece. Son sí, me, me o sea, completamente... dos elementos más. Somos, de la fuimos dos
2: peones. Me parece perfectamente entendible, y respetable y aplaudible. Para tener un gran show, lo lograron. Me parece muy bien. Muy bien hecho el trabajo. Oye,
3: ¿y ahora en hoy que subiste de crítica? Ay,
2: me la pasé muy bien. El ambiente fue maravilloso. Trabajé con el equipo con el que yo ya había trabajado en reality shows que cuando trabajé, cuando me, me llamaron para mirar a quien baila, no tenía quien me apoyara. Cuando ba, trabajé para bailando por la boda de mi primo, de tu tío, de tu sueño, del sobrino, del consentido, tampoco entendieron cómo trabajaba yo. Y aquí sí, por fin nadie... Vamos, que alguien entra y hace el ridículo, pues se lo dices, ¿no? Has hecho el ridículo. Cuánto merezco, pues un pinche cero. Si hubiera menos menos, lárgate. Odio él. Es que vine a divertirme. ¡Oh, tama! ¿Sabes cuánto me cuesta a mí aprenderme una coreografía para que digas ya me vine a divertir? No, no, de verdad y me pone mal. La diversión está en un parque temático. Es que yo estoy haciendo lo que puedo. Esto es todo lo que puedes. ¿No te da vergüenza? Esto es todo lo que puedes. En serio, es todo lo que puedes. Y entonces, lo que les digo, por eso la gente como usted... Por eso, por ustedes, la gente piensa que ser artista es un hobby. Piensan que yo no estudio. Piensan que yo no trabajo. Piensan que mis hijos viven de esto. Yo viví de esto. Pero por gente como ustedes, que lleva años siendo bonito, la gente piensa que es un hobby. Y, ha, y he empezado con eso. Y la verdad es que me parece... Eh, Maravilloso, porque creo que logramos cosas increíbles. ¿Me trataron muy bien? ¿Me dejaron ser lo que soy y como soy? No, no tengo pelos en la lengua. No me gusta la gente mediocre. No soporto que digan, yo no sé bailar. No soporto que la gente se excuse. Cuando tú llegas al teatro, tarde, mal hecho. ¡Ay, discúlpeme! Es que fíjese que hubo una manifesta... Eso no me importa. Porque el público pagó por un boleto. Y Jordi, ¿sabes cuánto tardaron en juntar el dinero para ir a ver un musical? Ni siquiera sé si llegaron en coche, en metro o caminando. Yo no podría salir al escenario afónica y sin bailar, sabiendo que es la única noche que van a ver una comedia musical
3: wow tienes toda la razón por eso por eso estás donde estás y por eso has hecho lo que has hecho gracias ¿cuál es la obra que de todas las que has hecho cuál es la que más te ha gustado la que más, ¿En la que más orgullosa te sientes
2: ser la bella y la bestia llegó en un momento de mi vida en el 97 fue
3: fantástico porque fue la primera obra cuando yo me acuerdo que yo te fui a ver y fue así de ¡Wow! Los efectos, tal, La Bella y la Bestia, una ultra producción. Era impactante. La, me dio emoción. Es la México. primera vez
2: que Disney eh, toma en cuenta México para algo así y Ocesa se hace cargo de esto. Y se abre el Teatro Orfeón, 1997, en marzo. Y la actriz, Bella, leía libros de autoestima. ¿Tú? Claro, porque me habían dicho que La Bella tenía que medir unos 60, unos 70. Cuando hice la audición, la hice para La Tacita. Porque me decían que yo no iba a funcionar, que no servía para nada. ¿Cuánto mides? Un metro y medio. Si, mido la sana distancia, cualquier problema. Entonces, este, yo en mi sana distancia fui a hacer mi audición. No quedé. Me fui porque me apaniqué. Me habla el que era mi marido, Sergio. Y me dice, Dolores, te conseguí audición para hoy. ¿Fuiste? Ay, es que yo considero que no estoy hecha para el musical. Ve ahora. Ay, maldita sea. Entonces me vestí y fui. Dije, ay, disculpen, ya sé que no es el día de las bellas, pero es que ayer no pude venir y sé que hoy es de los gastones. Quisiera que me escucharan. Pase. ¿En serio? OK. La mente, como no está preparada para el miedo, porque no tenía miedo, porque yo sabía que no me iba a quedar. Me pone una canción y la canté. Segunda canción, la canté. Tercera canción, la canté. ¿Te puedes ir al estudio de allá para que te monten otra canción? Sí y la canté me mandan a la siguiente al callback voy a la siguiente audición y entonces me meten a un salón de ensayos y empiezan a llegar las bellas unos 70 cinturita cadera busto pelazo caraza, uñazas, piel hermosa yo llena de pecas tenía ya dos tatuajes y empecé como en y en eso dije me voy yo no soy la bella. Y en eso dicen, número 25. Soy yo. Pase. Dije, ya no me fui. ¡Qué bueno! Les canto y me voy. Entonces... ¡Cante! Se ponen a platicar. Y tú en medio, en tu crucecita así. ¡Cante! tú así. ¿Quién son? ¿Nos puedes cantar la canción que se te montó el día del... Ay, ¿sabe qué? Busqué el CD, pero solo viene el de la película. Bueno, ¿sí te acuerdas? Sí, se me acuerdo. ¿La puedo leer? Sí. Yo ya sabía que no me iba a quedar, medio metro y medio. Eso, hogar, si aquí tengo que estar encerrada. Tan, tan. Gracias. Bye. Me fui. Ya. Te hablan. ri Sí, diga. Ay, queremos eh, eh, pedirle por favor venga al Palacio de los Deportes eh, porque le, eh, tiene que hablar con usted el señor Compeán. Claro, llego. Buenas tardes, señor. Oye Lola, pues muchas felicidades. Nos da tanto gusto que estés con nosotros. Ay, a mí también. ¿Cómo está?
0: Pues me, se me
2: quedó viendo. Lo recuerdo tan, es tan vívido. ¿No te enteraste? ¿Qué pasó? Pasó algo. ¿Está bien? ¿Usted le, está bien? Lola, ¿estás con nosotros?
3: Te digo que estás en
2: teatro, ¡Pero o sea... es que, güey! Le dije, sí, si estoy con ustedes, pues estoy aquí. Pero algo está bien, necesito hacer algo. ¿Le faltó algo? Lola, eres
1: Belle.
2: Está padrísimo. Le dije, ¿es amiga de Bella? ¿Algo tiene que ver con Bella? Dice, Lola, eres Bella. Y todavía hubo un momento que si hubiera habido el Me Too... Lo demando, y ya <risa> sé. Perdón. Y entonces hace Lola Disney dice que eres bella en México. Y cada noche, Jordi, que bailábamos Bella y Bestia, y yo me sentaba y me recargaba en mi vestido amarillo y hacía tran. Sea, apláudame porque soy bella. Soy bella hasta ahí, yo no podía no, no había manera que, que yo pudiera entender soy bella con mi metro y medio, malditos soy bella
3: Wow, ¡ay, qué bonito! Un,
2: un metro y medio
3: oye, nada más tengo una pregunta ¿Todos, todos los tatuajes en las obras ahora, todos te los maquillas ¿no? porque seguro la gente está preguntando, ¿y cómo le con los tatuajes ahora? todos se los maquillan, ¿no? en Tok
2: Tok, eh, el vestuario está hecho para que no se vea ningún tatuaje eh, Peter Pan este, 2016 fue la última vez que hice a Peter Pan como él vive en la selva pues está sucio entonces casi no se ven este, 2011 eh, tapamos algunos tatuajes mentiras pues no me dan los papeles donde se ven los tatuajes
3: oye, te quiero enseñar algo te quiero dar algo pues son... ah
2: por eso estás viendo tanto para allá ¿Dónde? estoy esperando que llegue alguien que volteas mucho para allá sí. después te cuento las veces Está <risa> perdón
3: soy su te agradezco mucho a nombre de toda la gente a nombre de toda la producción a nombre de todas las personas que están gracias viendo la gracias a entrevista. ti ¿eh?
2: de verdad muchas gracias no, ha sido no, no. una gran entrevista jamás imaginé que fueras así jamás imaginé que me la fuera a pasar bien. este y bueno pues lo que ven es lo que hay
3: eso sí. es eso es más más de lo que habíamos visto y ya habíamos visto mucho muchísimas o sea gracias y vayan fantástico. a Top ¿Sí? por favor claro. está
2: padrísimo y voy a estrenar otra reestrenar que se llama Niño Perdido te comenté es una obra maravillosa en el teatro Shola que ya se va a abrir
3: oye pues yo te quiero agradecer agradecer el tiempo agradecer tu apertura agradecer tu simpatía agradecer tu performance porque verdaderamente eres porque eres sí fantástica.
2: performance como si lo hubiera ensayado no. para hacer un show es ok que, ok te entiendo
3: Platicar, es que platicar tan rico como platicas tú, es algo que no todo el mundo tiene esa posibilidad, entonces oh, es delicioso. A la gente le cuesta ver. un
2: poco mi manera es, de serlo, es, es
3: delicioso poderlo ver, a mí lejos de costarme trabajo, al contrario, es como, es como exquisito poder Gracias. platicar y escuchar cómo platicas como pues como envuelves a una, a una persona y así es como envuelves a una audiencia y yo sé que te han entregado un millón de placas que ha sido parte de millones de placas que ha habido muchas obras en las cuales ha sido pero no solamente parte tu esencial. placa esta, esta placa de hecho no la subestimo de hecho más bien la sobrepongo
2: me gusta, va, por <risa> la favor la sobrepongo
3: sobre todas por favor. porque esta es la única placa creo yo que habla de todas las placas y, y quiero, es algo muy sencillo y quiero que te lo lleves y la voy a leer dice la entrevista con un servidor, y se otorga la siguiente placa a Lolita Cortés, la reina de la comedia musical, por más de 40 años <risas> manteniendo el legado artístico de su familia. Solamente oh alguno de sus God. logros es más de 50 puestas teatrales, para que ustedes si puedan imaginar esto, protagonista de más de 15 obras musicales, es la actriz mexicana con más obras de teatro en su haber, no hay no nadie más. Creer no hay absolutamente nadie más que tenga eso es la jueza de más de 10 realities de televisión fundadora es eso, de teatro sí. en corto que fue algo que yo he ido dos veces y lo disfruté muchísimo independientemente del final me encantó el principio y el medio miles de emociones arrancadas al público miles, verdaderamente miles y miles de textos aprendidos desde ese primer desde ese gran tabique que te llevaron o de los primeros tabiques que te llevaron en tus primeras audiciones, una vida entregada al teatro y hay muchas obras puede haber muchos nombres de otras de muchas obras pero esta esta en específico para mí se llama México porque no yo creo que pocas personas en la vida que han ido al teatro o que amamos el teatro los que lo amamos los que han ido y los que han ido a fuerzas y han terminado felices no han sido tocados en algún momento por ti son demasiadas obras es demasiado talento es demasiado trabajo es demasiadas chingas son demasiados guiones son demasiadas vicisitudes y problemas que tiene uno que enfrentar para lo que tú has logrado por eso no, no hago menos mi placa la hago como un paraguas de todo lo que has hecho porque en serio muchas gracias gracias, gracias.
2: a ti gracias a ti porque este eh, lo que les comentaba me parece maravilloso este, poderme topar con una persona con quien puedo hablar abiertamente, que hace una entrevista completamente diferente a todo lo que estamos acostumbrados, además un hombre muy culto un hombre muy educado, un hombre muy simpático y que además que me ha dado algo de lo que yo no estaba enterada que te has puesto tú se han puesto Todos. todo el equipo de producción eh, a ver todo lo que he hecho y me están dando una lección de vida, la lección de vida es que me, eh, estoy aprendiendo de los demás pero no ha aprendido de mí gracias por enseñarme lo que soy lo que he hecho, gracias por este momento tan maravilloso, gracias por este café, por estas dos copas de vino que estuvieron a punto de perderme, por eso tuve que bajarle este, gracias por el programa gracias por existir viejo porque la neta es que a veces se nos olvida y damos por por hecho que tenemos que existir damos por hecho la existencia y el respirar gracias por existir Ay, muchas gracias. gracias muchas gracias, gracias. te agradezco gracias mucho ti,
3: ha sido un gusto conocerte muchísimas gracias a ti
2: papacito ha sido un gracias placer.
3: y este pues bueno esta es oh, especial no puedo para creer.
2: ti está impresionante pues mira
3: sobre todo lo impresionante son los 42 años tuyos atrás nosotros nada más lo resumimos
2: <ríe> está genial está <ríe> genial está genial.
3: Gracias Lola, muchas gracias y a todos ustedes, por favor gracias por vernos, gracias por estar ahí gracias por tanta gente, gracias por tantos seguidores, gracias por recomendarnos, gracias por suscribirse y gracias por hacernos parte de ustedes, porque sin ustedes no hay unos nosotros, muchas gracias, nos vemos en la siguiente.
2: Gracias, ¡Chao! adiós bye
1: Dive into the start of summer at Whole Foods Market. Check out their summer splash event with sales on fresh organic produce, organic strawberries, and a fan-favorite sale on Ben and Jerry's and Talenti. Explore deals on grill-friendly meats like organic air-chilled chicken breast, beef and chicken kebabs, all with no antibiotics ever from our meat department. Plus, grab easy sides from prepared foods and cool off with refreshing drinks. Kick off your summer and shop in store or online at Whole Foods Market today.
0: Reese's peanut butter cups are the greatest, but let me play devil's advocate here. Let's see, so... No, that's a good thing. Uh, <laughs> that's definitely not a problem. Uh, Races, you did it. You stumped this charming devil.